0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin,
1: hi. Ja, es ist dann mal wieder Sonntag, ja. Also zumindest, wenn ihr das hört, ist Sonntag. Mhm. Bei uns ist Samstag und wir sind beide irgendwie so ein bisschen wie man hier im Westerwald sagt durch die Bach gezogen. So also so ein bisschen angemütet. aber das soll uns jetzt hier überhaupt nicht abhalten. Haben wir noch irgendwas wichtiges mitzuteilen? Also Ja. Ich hätte an dieser Stelle gerne mitgeteilt, dass ich den Euro Jackpot gewonnen habe, ist leider nicht der Fall. Ja.
0: <lacht> nee, das jetzt leider nicht, aber wir wurden in Vergangenheit schon öfter gefragt, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, uns ein bisschen zu unterstützen. Und wir hatten anfangs gesagt, nee, das ist uns jetzt ehrlich gesagt nicht so recht. Wir haben ja noch nicht wirklich irgendwas geleistet. Und dann würden wir das merkwürdig finden, wenn wir am Anfang schon irgendwie die Hände offen halten würden. Jetzt mittlerweile nach 46, 47, ich komme mit der Zahl durcheinander, Fällen, dachten wir uns, okay, wir können das Thema nochmal in Angriff nehmen. Wir haben jetzt ein Account bei Buy Me a Coffee erstellt, Das heißt, ihr könnt uns jetzt quasi einen Kaffee ausgeben, wenn ihr möchtet. Ist alles keine Pflicht. Man kann den Podcast und man wird den Podcast auch immer kostenlos weiterhin hören können. Und wenn ihr euch aber denkt, ja, aber ihr findet euch trotzdem toll und ähm, warum nicht? Ich habe sowieso zu viel. Dann guckt gerne mal in den Link in der Beschreibung und ja, da könntet ihr uns dann ein Käffchen ausgeben.
1: Dieser Account ist auch so ein versteckter Hilferuf meinerseits, dass ja während der Aufnahme kein Kaffee getrunken werden darf.
0: Das dachte ich mir auch.
1: Wie gesagt, also seht das nicht als Spende, seht das als Petition.
0: Wow. Also ich muss dazu sagen, dass der liebe Christian die Seite rausgesucht hat. Wir hatten uns überlegt, okay, wo kann man das machen? Wir wollten jetzt nicht einfach nur einen PayPal-Link da reinklatschen, weil das ist... Weiß ich nicht, das ist so unpersönlich, das ist keine schöne Idee dahinter. Und ich glaube, Christian hat mit Absicht diese Seite rausgesucht, um so ein bisschen ein Zeichen zu setzen. Er möchte jetzt endlich Kaffee im Podcast trinken dürfen.
1: Nein, also das war das, muss ich auch dazu sagen, das war so das Einzige, was ich so gekannt habe im Prinzip. Also ich fand das mit PayPal jetzt auch ziemlich unpersönlich. Hm. Es ist generell immer ein doofes Thema, finde ich, wenn man… Sagt ja, wir hätten hier einen Spendenlink oder eine Wunschliste oder sonst irgendwas, das ist immer doof. Also wie gesagt, deswegen haben wir da auch keinerlei Zusatzinhalte oder sowas, weil wir halt sagen, hier sind alle gleich, ist kein Thema. Wer das gerne machen möchte, kann das gerne machen. Wer das nicht machen möchte, soll es bleiben lassen, darf trotzdem zuhören und wir haben denjenigen auch genauso lieb. Also das spielt keine Rolle, wie gesagt. Wer Bock hat darauf, kann das gerne machen, freuen wir uns. Und wenn nicht, dann dich, ist auch gut. Content-abhängig ist das nicht, also wir machen auch genauso verarmt, wie wir sind, (lacht) weiter wöchentlich unsere Podcast-Folgen.
0: Ja gut, verarmt sind wir jetzt nicht, aber natürlich haben wir für den Podcast auch ein bisschen Ausgaben, also dass wir überhaupt den Podcast hochladen können auf einer entsprechenden Seite, das kostet ja natürlich monatlich Geld und auch die Domain und die E-Mail-Adresse und so, klar. Aber wie gesagt, das wird es weiterhin immer kostenlos für euch geben, ob ihr da supportet oder nicht.
1: Ja, und wir sparen ja auch ein Arschvollgeld dadurch, dass kein Kaffee getrunken werden darf während der Aufnahme. Ja, um das jetzt nochmal kurz einzuwerfen. <lacht> Tee geht im Übrigen auch nicht, nur so nebenbei. Ja Echt, wieso? Ja, weil ich da ja auch Milch reinmache. Das, die Milch ist ja das Problem, denke ich mir. Boah,
0: wer macht Milch in Tee? Ich. <lacht> oh, okay. Danke. Und die Iren? Oder wer macht das?
1: Nee, die machen Whisky rein, aber das, das <lacht> so fand stimmt. ich jetzt noch unpassender für die Aufnahme, deswegen habe ich mich dann auf Milch geeinigt, aber das darf ich jetzt, also wie gesagt, das ist, ich sitze hier mit meinem Mineralwasser und äh, freue mich jetzt, dass Jasmin einen Fall vorträgt und ich dann ergriffen lauschen darf.
0: Ja, theoretisch könntest du dir jetzt währenddessen auch einen Kaffee machen.
1: Nein, jetzt möchte ich nicht mehr. <lacht>
0: Gut, hatten wir sonst noch was die Woche, nee, oder?
1: Ich habe noch was. Es ist wirklich sehr schön, dass wir so viele nette Zuschriften bekommen haben bezüglich dieser Outtakes, ja? Ich muss das nur kurz nochmal konkretisieren. Das sind also Sachen, die uns während der Aufnahme passieren. Wir rufen das nicht hervor. Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir es trotzdem schaffen, einen Fall einzulesen. Ich habe total nette Nachrichten bekommen. Da gab es sogar Leute, die haben mir einen Brief geschrieben, handschriftlich, weil ich weil Jasmin gesagt hatte. Der braucht mehr zu tun da auf dem E-Mail-Account.
0: Schreibt Briefe, habe ich gesagt. Ja, oder schreibt Briefe,
1: ja. Total goldig. Ich kann hier in diesem Fall mit Stolz behaupten, wir kriegen es nicht hin, eine komplette Folge mit Outtakes voll zu machen. Wir bauen zwar ziemlich viel Mist im Laufe der Aufnahme, aber so viel, mhm. dass wir dann eine ganze Folge mit vollkriegen, nicht. Weil ich glaube, ansonsten wäre Jasmin auch wirklich schon suizidgefährdet, weil das ist viel, viel Arbeit, das da rauszuschneiden und das dann wieder zusammenzuschneiden und so. Nein, also Outtakes gibt es weiterhin, weil wir einfach nicht besser werden, also zumindest ich nicht.
0: Ich auch nicht. Aber das gehört ja auch dazu. Kein Mensch ist perfekt.
1: Genau, also erstmal, nee, danke für diese ganzen total lieben Zuschriften, da freuen wir uns unheimlich.
0: Ich war auch ein bisschen neidisch, weil du handgeschriebene Briefe bekommen hast und E-Mails und ich nicht.
1: Naja gut, du bist dafür generell Social-Media-mäßig beliebter als ich. Also jetzt lass mir mal diesen kleinen Erfolg da Wieso ja. sagst du
0: das eigentlich immer? Ja, weil das, das so ist. Gar nicht.
1: Weil das so ist. Nein, also wie gesagt, wir freuen uns total, wenn ihr uns schreibt. Manchmal dauert es ein kleines bisschen mit der Beantwortung, äh, aber wir lesen alles mhm. und auch die Fallvorschläge, die geschickt werden, auch wenn man die dann halt je nachdem gerade nicht verbauen kann, weil halt das Jahr nicht passt. Mhm. Aber wir haben auch noch keine Nachricht gelöscht. Die sind alle liebevoll da im Ordner drin und die, da gucken wir zwischendurch ja immer mal rein. Also, wie gesagt. Schreibt weiter, freuen wir uns drüber. Ja. Und es gibt auch weiter Outtakes.
0: Zu den Outtakes nochmal. Wenn wir jetzt wirklich noch einige Folgen mehr machen, dann werden wir mit Sicherheit auch so eine kleine Sammlung an Outtakes haben. Und vielleicht mache ich dann tatsächlich einfach mal so eine Special-Folge, die ich hochlade, einfach nur mit Outtakes, wenn euch das wirklich interessiert. Aber die Outtakes gibt es ja auch jetzt schon zuhören und das auf Instagram. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen unter at allejahremörder mit OE geschrieben. Wir sind aber auch auf Twitter vertreten unter at allejahremorde. Oder ihr könnt uns auch natürlich noch eine E-Mail zukommen lassen mit einem handgeschriebenen Brief oder ähnlichem an contact auch mit OE geschrieben.
1: Ich habe mich da sehr drüber gefreut.
0: Ja, ich, ich mich auch, bis ich gesehen habe, dass du angeschrieben wurdest.
1: Ich habe mich da sehr drüber Nee, gefreut. Die Idee
0: war wirklich total süß. Also das, ich fand das echt total süß. Gut.
1: So dann War's lass uns jetzt? Outtakes produzieren. Also die Folge <lacht> quasi.
0: Hey, ich mache das jetzt voll gut.
1: Da, das machst du jedes Mal. <lacht> das Schöne bei der Folge ist, wenn du voll ist, ist ich kann hier sitzen, trinken und dampfen. Ja und du bist mhm. da beschäftigt und so. Also alles hervorragend. Ich freue mich drauf. Hau rein.
0: Ich sagte, Zähneputzen vor der Aufnahme ist fast so schlimm wie Kaffee trinken.
1: Ich werde es nicht zulassen, dass jetzt auch noch meine Körperhygiene beschnitten wird, weil wir einen Podcast <lacht> aufnehmen. Es gibt Grenzen, Frau Kollegin, und die sind erreicht.
0: Ich habe doch jetzt von mir gesprochen. Ich habe mir eben vor kurzem die Zähne spie- geputzt. Das
1: ist nur ein kleiner Schritt, bis ich dann da auch beschnitten werde. Also, ich werde weiterhin duschen, Zähneputzen und aufs Klo gehen, bevor wir aufnehmen.
0: Ja, ich habe mich heute auch extra schick gemacht für die Aufnahme. Du Ist hörst dir überhaupt aufgefallen?
1: Selbstverständlich, das habe ich auch eben gesagt. So nette Sachen von mir werden aber immer weg ignoriert, erstaunlicherweise. Stimmt, irgendwie kriege ich das gar nicht mit. Ja, das siehst du mal, weil ich das vielleicht zu oft sage. Das liegt vielleicht daran.
0: Das kann nicht sein, nein.
1: So, schon haben wir das Thema für meine nächsten Briefe. Könnt ihr nachvollziehen, warum ich mir teilweise nicht verstanden vorkomme? Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften. Wenigstens ihr versteht mich. Wow. Jetzt kommt eigentlich, okay. dieser Satz fehlt jetzt eigentlich noch, den müsste ich eigentlich bringen. Du warst früher so anders. Weißt du, so. Gut. Bitte. So, ab jetzt sind wir ernst. Nein, jetzt sind wir wirklich ernst. Los.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, wir fahren wieder ein bisschen runter, wir werden ernster und ich beginne jetzt mit meinem Fall. In meinem heutigen Fall aus dem Jahre 1960 geht es um Sharon Kinney, die US-amerikanische Mörderin, die von der mexikanischen Presse den Spitznamen La Pistolera erhielt. Sie hält bis heute den Rekord für den am längsten ausstehenden Haftbefehl in den USA. Am Abend des 19. März 1960 wählt Sharon Kinney den Notruf. »Sie müssen sofort kommen. Mein Mann wurde von einer Kugel im Hinterkopf getroffen. Es war ein Unfall. Sie wollte doch nur spielen.« Als die Sanitäter und Polizisten eintrafen, erzählte sie ihnen, dass sie gerade im Badezimmer war, als sie ihre Tochter sagen hörte, »Daddy, wie funktioniert dieses Ding? Daddy, wie funktioniert das?« Kurz darauf hörte sie einen Schuss aus dem Schlafzimmer. Als sie die Tür öffnete, sah sie ihren Mann blutüberströmt auf dem Bett liegen und direkt vor dem Bett ihre zweijährige Tochter, die die Kleinkaliberpistole ihres Vaters in der Hand hielt. Die Notärzte versuchten alles, um das Leben des Familienvaters zu retten. Doch James Kinney starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Polizisten glaubten der Aussage der gut aussehenden 20-jährigen Hausfrau, Schließlich kommt es in den USA immer wieder zu solch tragischen Unfällen. Dennoch befragten die Beamten Familie, Freunde und Nachbarn der jungen Witwe. Auch diese bestätigten, dass James seine Tochter öfter mal mit der Pistole spielen ließ. Dass diese diesmal geladen war, erschütterte jedoch alle. Die Kleinkaliberpistole wurde zwar von der Polizei in Gewahrsam genommen, Jedoch wurde keinerlei Fingerabdrücke sichergestellt, da die Pistole frisch geölt war. Auch ein Paraffintest auf Schussrückstände wurde weder an der zweijährigen Dana noch an Sharon durchgeführt, da sie diese Prozedur der unter Schock stehenden Familie ersparen wollten. Allerdings wurde ein Test gemacht, bei dem bestätigt wurde, dass das zweijährige Mädchen durchaus in der Lage gewesen ist, den Abzug zu betätigen. Damit waren die Ermittler sich sicher, dass es sich bei dem Tod des Familienvaters um einen tragischen Unfall handelte und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Was jedoch niemand ahnte, war, dass es in der Ehe der Kinneys schon länger kriselte und es Sharon vermutlich auf die Auszahlung der Lebensversicherung abgesehen hatte. Dies waren 29.000 Dollar, die heute rund 230.000 Dollar wert wären. Doch wie konnte es eigentlich so weit kommen? Sharon Kinney wurde als Sharon Hall am 30. November 1939 in Independence, Missouri geboren. Im Sommer 1956, im Alter von 16 Jahren, lernte sie den 22-jährigen College-Studenten James Kinney bei einer Kirchenveranstaltung kennen. Die beiden verliebten sich und trafen sich von da an regelmäßig. Jedoch musste James im Herbst wieder zurück zur Universität nach Utah. Sharon passte dies gar nicht. Schließlich träumte sie von einem Partner, der sie aus dem öden Leben in Independence rausholen konnte. Sie träumte von einem Leben in New York oder Hollywood. Sie schrieb also einen Brief an James und teilte ihm darin mit, dass sie von ihm schwanger wäre. James war zunächst schockiert und überfordert mit dieser Nachricht, fasste jedoch den Entschluss, die Verantwortung zu tragen. Er entschloss, seine Pause vom Studium zu nehmen und nach Independence zurückzukehren, um für Sharon da zu sein. Am 18. Oktober 1956 heiraten die beiden. Nach ihrer Hochzeit kehrte das Paar zurück nach Utah. James nahm sein Studium wieder auf, legte es jedoch zum Ende des Herbstsemesters wieder auf Eis. Daraufhin kehrten die Kinnies wieder nach Independence zurück. Sharon babysitterte und James fand eine Stelle als Elektroingenieur. Sharon behauptete, eine Fehlgeburt gehabt zu haben, wurde jedoch bald darauf wieder schwanger. Im Herbst 1957 brachte sie ein Mädchen namens Denner zur Welt. Während James in der Nachtschicht arbeiten musste, liebte es Sharon, das hart verdiente Geld schnell wieder auszugeben. Nachdem das Paar ihr zweites Kind, Troy, bekam, fing sie an, sich mit anderen Männern zu treffen. Außerdem begann sie eine Affäre mit einem Freund von der Highschool, John Bouldies. Und vier Jahre nach der Hochzeit kriselte es in der Ehe. James passte es gar nicht, dass Sharon so verschwenderisch mit dem hart verdienten Geld umging. Außerdem vermutete er, dass seine Frau ihn betrügt. Er entschloss sich also, von Sharon scheiden zu lassen. Sie einigten sich auch bereits auf einen Scheidungsdeal. Sharon wollte das Haus und die Kinder behalten und 1000 Dollar Unterhalt im Monat. Er stimmte zu und erzählte seinen Eltern am 18. März 1960 von der bevorstehenden Scheidung. Seine Eltern waren jedoch streng gläubige Mormonen und drängten ihn, die Ehe aufrechtzuerhalten. Sie schafften es, ihn zu überreden. Doch nur einen Tag später war er tot. Ein Monat nachdem ihr Mann James gestorben war und sie die Lebensversicherung ausgezahlt bekommen hatte, kaufte sich Cheryl mit dem Geld einen Ford Thunderbird. Dabei verliebte sie sich in den Autoverkäufer Walter Jones. Immer wieder kehrte sie zu dem Autohaus zurück, um Änderungen an dem Auto wie eine Klimaanlageninstallation durchzuführen. Obwohl Walter verheiratet war und selbst zwei Kinder hatte – fühlt er sich schnell von der gut aussehenden jungen Frau angezogen und die beiden beginnen eine Affäre. Mitte Mai 1960 fuhr Sharon nach Washington, um ihren Cousin zu besuchen. Als sie zurückkehrte, teilte sie Walter mit, dass sie von ihm schwanger sei. Sie drängte ihn, dass er seine Frau für sie verlassen sollte. Doch Walter stellte sich quer und glaubte nicht, dass sie schwanger von ihm war. Außerdem wollte er seine Frau nicht für Sharon verlassen. Nur zwei Tage später verschwand seine Frau Patricia Jones. Als seine Frau tagelang nicht nach Hause kehrte, fing Walter an, nach ihr zu suchen und Freunde und Kollegen zu befragen. Von Kollegen seiner Frau erfuhr er, dass sich Patricia nach der Arbeit mit einer ihr unbekannten Frau getroffen hatte, die vorher bei ihr angerufen hatte. Walter schöpfte Verdacht und stellte Sharon zur Rede. Als sie jedoch sagte, dass sie keine Ahnung hätte, wo seine Frau sein könnte, bedrohte er sie mit einem Messer und hielt es sie an die Kehle. Daraufhin gestand sie ihm, dass sie sich mit Patricia Jones getroffen hatte, um ihr zu sagen, dass ihr Mann eine Affäre mit ihrer Schwester hätte. Eine Schwester, die nicht existierte. Allerdings soll Patricia nicht besonders wütend geworden sein, da sie dies schon ahnte. Im Anschluss will sie Patricia nach Hause gefahren haben. Seitdem will sie Patricia nicht mehr gesehen haben. Sie gab sogar vor, Mitgefühl für Walter zu haben und bot ihm an, bei der Suche nach seiner Frau zu helfen, um ihre Unschuld zu beweisen. Am 28. Mai 1960 ging schließlich ein Notruf bei der Polizei ein. Man hatte eine junge Frau am südöstlichen Rand von Independence tot aufgefunden. Der Ort war ein sehr beliebter Treffpunkt für Liebespaare. Die gefundene Leiche hatte vier Schusswunden. Zwei in der Nähe des Halses, eine in der linken Gesichtshälfte und eine im Unterleib. Außerdem entdeckte man Schmauchspuren auf dem Rocksaum. Man hatte also die Waffe direkt auf ihren Körper aufgesetzt. Die Schüsse wurden offenbar von oben abgefeuert. Sie muss also vor dem Täter gekniet haben. Es wirkte wie eine Hinrichtung. Ihr Rock und ihre Unterwäsche wurden heruntergezogen und waren zerrissen. Somit gingen die Ermittler vorerst von einem Sexualverbrechen aus. Zunächst fanden die Ermittler am Tatort keine Patronhülsen. Der Täter hatte also im Anschluss aufgeräumt. Jedoch fanden sie kurze Zeit später im Gras die Kugel von dem Bauchschuss. Sie stammte von einer Kleinkaliberpistole. Außerdem entdeckten sie schließlich eine Geldbörse. Es war die von Patricia Jones. Sofort befragen sie den Zeugen, der die Leiche der jungen gefunden hatte. Es war John Boldis, der Highschool-Freund und Liebhaber von Sharon Kinney. Er sagte aus, dass er während der Fahrt kurz austreten wollte und dabei die Leiche fand. Danach rannte er sofort zur Tankstelle und rief die Polizei. Die Ermittler fanden es allerdings merkwürdig, dass John nach dem Anhalten so weit ins Gras gelaufen ist, um pinkeln zu gehen. Obwohl die Stelle komplett verlassen war und niemand ihn hätte sehen können. John gab daraufhin an, dass er sich geniert hätte. Doch die Ermittler blieben weiterhin misstrauisch. Noch in derselben Nacht luden die Beamten Walter Jones zur Wache, erzählten ihm von dem schrecklichen Fund und befragten ihn anschließend zu seiner verstorbenen Frau. Dabei fanden sie heraus, dass Walter seine Frau zuletzt an einem Donnerstagmorgen gesehen hatte. Er meldete seine Frau allerdings erst am Freitagabend als vermisst. Als sie ihn fragten, warum er sie erst so spät als vermisst gemeldet hatte, da sie ja schließlich Mutter von zwei kleinen Kindern war, gab er an, dass er dachte, sie würde ihm eine Lektion erteilen wollen. Er hätte in letzter Zeit vermehrt bis spät in die Nacht arbeiten müssen und dies hätte zu einem Streit geführt. Die Beamten fanden es allerdings merkwürdig, dass ein Autohändler bis spät in die Nacht arbeiten müsste und fragten ihn, ob er eine Affäre hatte. Walter knickte daraufhin ein und gestand die Affäre mit Sharon Kinney. Er erzählte auch von ihrer angeblichen Schwangerschaft und dass sie ihn dazu drängen wollte, seine Frau Patricia zu verlassen. Er gab an, dass er Sharon für verrückt hält und sie sich sogar mit Patricia getroffen hatte, um ihr von der Affäre zu erzählen. Er war sich sicher, dass sie etwas mit dem Tod seiner Frau zu tun hatte. Als die Beamten den Namen der Frau erfuhren, fiel ihnen direkt ein, dass sie Sharon Kinney vor zwei Monaten nach dem Tod ihres Mannes verhört hatten. Sie glaubten nun nicht mehr an einen Zufall und begannen daran zu zweifeln, dass es sich bei dem Tod von James Kinney um einen tragischen Unfall gehandelt hatte. Am Folgetag verhörten sie erneut den Zeugen John Boldis, der die Leiche von Patricia Jones gefunden hatte. Unter Druck knickte er ein und gab zu, dass er nicht alleine unterwegs war. Er war mit einer Frau unterwegs, mit der er sich seit der Highschool regelmäßig traf. Er war mit ihr gemeinsam in das bekannte Liebesnest gefahren, um nach einer Freundin zu suchen. Es war Sharon, die dort die Leiche von Patricia Jones fand. Sie wurde daraufhin sehr nervös und sagte John, dass sie die Letzte war, die Patricia lebend gesehen hatte. Sie bat ihn, sie nach Hause zu fahren da sie Angst hatte, dass man sie verdächtigen könnte. Das tat er und rief anschließend die Polizei. Im Anschluss wird Sharon Kinney zum Verhör geladen. Zunächst gab sie sich völlig ahnungslos und gab vor, Patricia Jones nicht zu kennen. Als die Beamten ihr allerdings erzählten, dass sie bereits alles über ihre Affäre mit Walter Jones und das Treffen mit seiner Frau Patricia wussten, gab sie an, dass sie sich von Walter getrennt hatte – und sie sich mit Patricia nur traf, da sie Mitleid mit der ahnungslosen Frau hatte. Als die Beamten sie fragten, warum sie Patricia erzählte, ihre Schwester hätte eine Affäre mit Walter und nicht sie, gab sie an, dass Patricia auf Walter sauer sein sollte und nicht auf sie. Sie ließ Patricia in der Nähe ihres Hauses um kurz vor 18 Uhr aussteigen und traf sich anschließend gegen 19 Uhr mit ihrem Bruder, um eine Geburtstagsfeier vorzubereiten. Am nächsten Tag rief sie John Bordese an und bat ihn, ihr bei der Suche nach einer Freundin zu helfen. Es soll allerdings Johns Idee gewesen sein, bei dem bekannten Liebesnest nach ihr zu suchen. Es sei ein verrückter Zufall, dass sie die letzte Person war, die Patricia lebend gesehen hat und sie dann auch noch tot aufgefunden hat. Es könnte schließlich jeder gewesen sein, der ihr das angetan hat. Da Sharon Kinney kein Geständnis ablegte und man ihr auch nichts nachweisen konnte, musste man sie entlassen. Die Ermittler schienen vom Pech verfolgt zu werden, denn es unterlief zudem ein schwerer Fehler in der Autopsie. Patricias Leiche wurde direkt ins Beerdigungsinstitut gebracht, gewaschen und einbalsamiert ohne vorherige Untersuchungen. Sämtliche Beweise waren also vernichtet. Jedoch wurde bald darauf die Wohnung von Sherry Kinney durchsucht, da sie als Hauptverdächtige galt. Dabei fand man die Verpackung einer Kleinkaliberpistole, die sie zwei Wochen vor Patricias Tod gekauft hatte. Doch von der Pistole fehlte jede Spur. Sharon behauptete, sie hätte die Pistole bei einem Ausflug eine Woche vor Patricias Tod verloren. Während des 13-stündigen Verhörs blieb Sharon bei ihrer Aussage und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Trotz mangelnder Beweise erhob man Mordanklage gegen Sharon Kinney im Fall Patricia Jones und im Fall James Kinney. Beide Fälle wurden separat verhandelt. Doch weil Sharon tatsächlich schwanger war, mussten die Prozesse verschoben werden. Angeblich soll ihr verstorbener Mann James der Vater des Kindes gewesen sein. Jedoch kam das Baby erst zehn Monate nach seinem Tod auf die Welt. Zu diesem Zeitpunkt ist sie dank zahlreicher Presseberichte zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Sie genoss die Aufmerksamkeit und fühlte sich wie ein Star. Genau das, wovon sie immer geträumt hatte. Die Presse war davon überrascht, dass sogar Sharons Schwiegereltern zu ihr hielten und sie bei allem unterstützten. Sie beteuerten ihre Unschuld. Doch die Ermittler gingen davon aus, dass dies zu ihrer Strategie gehörte. Sie entzog den Schwiegereltern ihre Enkelkinder und setzte sie somit unter Druck. Wenn sie in der Öffentlichkeit zu ihr stehen würden, dann dürfte sie auch die Kinder sehen. Im Juni 1961 startete der Prozess im Fall Patricia Jones. Während des Prozesses tauchte ein weiterer möglicher Beweis auf. Ein Verkehrspilot, der die gesuchte Kleinkaliberpistole ursprünglich besessen hatte, kam in den Zeugenstand. Er besaß zwar keine Patronen mehr für die Pistole, erinnerte sich aber daran, dass er die Pistole auf einem leeren Grundstück näher dem Flughafen in einem Baumstumpfprobe geschossen hatte. Die Staatsanwaltschaft unterbrach den Prozess, um die Kugeln zu sichern. Sie zerlegten schließlich den Baumstumpf mit einer Kettensäge. In einem Holz steckten sieben Kugeln, doch nur eine stammte von einer Kleinkaliberpistole. Allerdings hatte die Kettensäge die Kugel so stark beschädigt, dass sie schließlich nicht mehr als Beweismittel zugelassen wurde. Somit war auch der letzte mögliche Beweis hinfällig geworden. Sharon hatte erneut unglaubliches Glück. Aus Mangel an Beweisen wird Sharon Kinney im Mordfall Patricia Jones freigesprochen. Applaus schallte durch den Gerichtssaal und einer der Juroren bat Sharon sogar nach der Verhandlung um ein Autogramm. Der Prozess im Mordfall James Kinney verlief allerdings deutlich komplizierter. Nach nur drei Verhandlungstagen wurde sie am 11. Januar 1962 für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Allerdings hob der oberste Gerichtshof von Missouri ihre Verurteilung im März 1963 aufgrund eines Verfahrensfehlers auf und ordnete einen neuen Prozess an. Ein zweiter Prozess scheiterte wegen Befangenheit eines Staatsanwalts. In einem dritten Prozess fand die Jury keine Mehrheit. Sharon war mittlerweile gegen Kaution auf freiem Fuß und genoss ihr Leben. Ein vierter Prozess wurde für Oktober 1964 angesetzt. Irgendwann im Sommer 1964 lernte Sharon den Dieb und Betrüger Samuel Poglise kennen. Die beiden verliebten sich und sie flüchtete mit ihm gemeinsam nach Mexiko. Die Kinder brachte sie vorher zu ihren Schwiegereltern. Doch es sollte nicht lange dauern, bis Sharon erneut an die Polizei gerät. Kurz nach ihrer Ankunft in Mexiko tötete sie Francisco Ordones in einem Hotelzimmer mit einem Schuss in den Rücken. Als ein Hotelportier den Schuss hörte, stürmte er ins Zimmer und Sharon schoss auch auf ihn. Die Kugel traf ihn in die Schulter. Doch der Mann schaffte es, sich schwer verletzt aus dem Zimmer zu schleppen, schloss Sharon ein und rief die Polizei. Sie erzählte den eintreffenden Polizisten, dass sie unterwegs ihren Mann verloren hätte und nicht mehr den Weg zurück ins Hotel gefunden hätte. Der fremde Mann, Francisco Ordanes, bot seine Hilfe an und wollte sie zu einem Hotel begleiten. Doch plötzlich packte er ihre Arme und wollte sie vergewaltigen. Allerdings passte zu dieser Aussage nicht, dass das Opfer von hinten erschossen wurde. Sie behauptete nun, dass er sich umgedreht hätte und sie dann schnell nach einer Waffe in ihrer Tasche gegriffen hatte. Sie hatte furchtbare Angst gehabt und musste sich wehren. Als der Hotelportier plötzlich in das Zimmer kam, schoss sie aus Versehen. Schließlich stand sie unter Schock und hatte absolute Panik. Die Polizei glaubte ihre Geschichte allerdings nicht und ging davon aus, dass sie den Mann ausrauben wollte und ihn erschoss, als er sich wehrte. Dazu passte auch, dass man in ihrem Hotelzimmer eine hohe Summe Bargeld, 300 Schuss Munition, einen gefälschten Pass und einige Pistolen fand. Unter den Waffen befand sich auch eine Kleinkaliberpistole. Die amerikanischen Behörden vermuteten dahinter die verschwundene Mordwaffe im Fall Patricia Jones und forderten die Waffe an. Die mexikanischen Behörden stellten sich allerdings quer und wollten die Pistole nicht rausgeben. Allerdings erklärten sie sich dazu bereit, drei Schüsse mit dieser Waffe abzugeben und die Kugeln anschließend nach Missouri zu schicken. Sharon wurde schließlich in Mexiko wegen Totschlags, Körperverletzung und versuchten Raubüberfalls, angeklagt und zu 13 Jahren Haft verurteilt. Der Fall sorgte auch in Mexiko für viel mediale Aufmerksamkeit. Die Presse gab ihr schließlich den Namen La Pistolera, was in etwa so viel wie die Revolverhelden bedeutet. Die Ermittlungen ergaben mittlerweile, dass mit der Tatwaffe aus Mexiko auch Patricia Jones getötet wurde. Doch für dieses Verbrechen wurde sie in den USA bereits rechtmäßig freigesprochen. Ein erneutes Verfahren war somit nicht mehr möglich. Doch nur vier Jahre, nachdem Sharon Kinney in Mexiko ihre Haftstrafe erhalten hatte, passierte etwas, womit niemand gerechnet hätte. Am 7. Dezember 1969 verschwindet sie spurlos aus ihrer Zelle im mexikanischen Frauengefängnis. Während einer Filmvorführung für die Gefangenen gab es im Gefängnis einen Stromausfall. Als der Strom wieder anging, war sie entkommen. Die Untersuchung ergab, dass eine Tür, die hätte verschlossen sein sollen, offen stand. Weitere Befragungen der Gefängniswärter und der Gefängnisverwaltung ergaben, dass die Aufsicht im Gefängnis im Allgemeinen eher nachlässig war. Außerdem war das Gefängnis mit weniger Wärtern besetzt, als es hätte sein sollen. Obwohl Sharons Abwesenheit bereits bei einer routinemäßigen Kontrolle um 17 Uhr festgestellt wurde, wurde dies nicht offiziell vermerkt. Bis sie später am Abend auch nicht zu einem zweiten Appell erschien. Ihre Flucht wurde der Polizei allerdings erst um 2 Uhr morgens gemeldet. Diese machte sich vergeblich auf die Suche. Bereits nach wenigen Wochen wurde die Suche nach Sharon Kinney allerdings wieder erfolglos eingestellt. Zu ihrem mysteriösen Verschwinden gibt es viele Theorien. Die Presse war davon überzeugt, sie habe Hilfe von einem Gefängniswärter gehabt und zuvor Zivilkleidung ins Gefängnis geschmuggelt. Anschließend habe sie sich nach Guatemala abgesetzt. Ihre Spanischkenntnisse nach vier Jahren Gefängnis waren mittlerweile hervorragend gewesen. Andere vermuteten, dass die Familie Ordones, die ihres letzten Opfers, ihr bei der Flucht geholfen und sie dann getötet hatte. Bis heute fehlt von La Pestolera noch immer jede Spur. Als sie im Oktober 1964 nicht zu ihrer vierten Verhandlung wegen des Mordes an James Kinney erschien, wurde in den USA ein Haftbefehl erlassen, der noch immer aussteht. Damit hält sie bis heute den Rekord für den am längsten ausstehenden Haftbefehl in den USA.
1: Okay, war ja auch eine ziemlich manipulative Person.
0: Absolut, ja. Es ist schon krass, wie manipulativ diese junge Frau war. Sie war halt auch sehr attraktiv, jung und hatte dann auch dementsprechend auf Männer, aber auch teilweise auf Frauen, ja, einen sehr bleibenden, positiven Eindruck hinterlassen. Sie konnte wirklich auch dadurch sehr gut manipulieren.
1: Ja, und es zieht sich ja auch so ein roter Faden dadurch, dass sie dann halt immer, wenn sie gemerkt hat, okay, der Mann will weg, ist sie auf einmal schwanger gewesen.
0: Mhm. Ja,
1: also einmal, gut, sie war es ja dann zwischendurch auch wirklich mal, aber …
0: Ja gut, aber angeblich wäre ja der Vater James Kinney gewesen, was rein rechnerisch nicht funktioniert hätte.
1: Auch dass diese Manipulation es ja dann auch schafft, dass dann da andere noch zu Falschaussagen gedrängt wurden im Prinzip mhm. dieser John Boldis Baldi, oder wie ich Baldies, hoffe, ja. Baldis, dass der ja im Prinzip für sie dann auch eine Falschaussage gemacht hat, weil ich meine, es ist ja schon nicht ohne, dass äh, sie da die Leiche ja, mehr oder weniger, zun- zunächst, ja gut, aber ja. es war ja so. Äh,
0: aber es gibt noch eine Einzelheit, die habe ich jetzt in dem Fall nicht erzählt. Das war auch einer der Gründe, warum einer der Prozesse dann eben nochmal wiederholt werden musste. Dieser John Baldese, dieser Highschool-Freund, von dem wir gerade gesprochen haben, der hatte nämlich zu Protokoll gegeben, während seiner Vernehmung, dass Sharon schon mal zu ihm gesagt hatte, würdest du meinen Mann für 1000 Dollar umbringen? Diese Aussage hat er auch protokollieren lassen und hat auch unterzeichnet. Genau das sollte er vor Gericht aussagen. Vor Gericht hat er sich allerdings wieder umentschieden und hat dann plötzlich gesagt, ja, also ich glaube, sie hat es wahrscheinlich nur als Scherz gesagt. Das war einer der Gründe, warum dann ein Prozess schiefgelaufen ist. Ein anderer Grund war, dass einer der Geschworenen wohl auch schon mal mit dem Staatsanwalt zusammengearbeitet hatte und darum seine Entscheidung jetzt nicht berücksichtigt werden könnte. Also es war ein riesen Hickhack, ich habe es auch noch nicht erlebt, dass ein Prozess viermal wiederholt werden muss obwohl es ja eigentlich schon ein Urteil gab.
1: Ja gut, und es sind da ja auch bei der Beweisermittlung wieder Riesenfehler gemacht worden. Die eine Leiche ist gewaschen worden, ohne dass sie untersucht worden ist.
0: Ja, okay, Moment. Da muss ich sagen, ich habe ja auch gesagt, sie hatte sehr viel Glück. Ich persönlich glaube nicht daran, dass sie so viel Glück hatte. Denn es gab ja verschiedene Situationen, wo sie in Anführungsstrichen so viel Glück hatte. Zum einen was du gerade gesagt hattest, mit der Leiche, dass die vorher nicht untersucht wurde. Zum anderen die Kugel im Baumstumpf. Dass die
1: Kugel zersägt wurde noch, ja.
0: Richtig. Dann eine dritte Sache, die habe ich auch nicht erwähnt, aber ein Detective hat sich so heftig in den Fall verbissen, der wollte die unbedingt hinter Gittern sehen. Der hat es dann so weit geführt, dass er sich selber in den Kofferraum gelegt hat als sie sich mit John Bouldese getroffen hat. Einfach nur so. Und dieser John Bouldese sollte ihr ein Geständnis entlocken, dass sie James Kinney getötet hat. Oder Patricia Jones. Sie hat aber in diesem kompletten Gespräch, währenddessen, wie gesagt, im Kofferraum der Detective lag, abgehört hatte, alles mit aufgespielt hatte, hat sie sehr merkwürdig reagiert. Also er hat auch wirklich ganz gezielt nachgefragt, du sag mal, dass du mir 1000 Euro gegeben hättest, wenn ich deinen Mann umbringe. Das war doch nur ein Scherz, oder? Und sie hat dann halt so urplötzlich das Thema gewechselt, als wüsste sie, was gerade abgeht. Das war schon krass. Und ich glaube übrigens auch nicht daran, dass sie einfach nur so Glück hatte, dass im Gefängnis ein Stromausfall war. Ich glaube auch daran, dass sie von irgendwem, wahrscheinlich von einem Gefängniswärter, den sie mit den Finger gewickelt hat, Hilfe bekommen hat, um zu flüchten.
1: Gut, ich meine, es gibt ja jetzt in diesen Gefängnissen, jetzt gerade so mexikanische Gefängnisse oder sowas, da ist natürlich auch sehr viel Korruption. Was natürlich auch sein kann, ist, wenn jetzt hier dieser Mann, den sie da in Mexiko umgebracht hat, wenn der irgendwie eine Familie hatte, die wegen mir auch der Kriminalität zugetan war, kann es auch genauso gut sein, dass die Familie sie da hat rausholen lassen, um da halt dann sich zu rächen. Ist durchaus im Bereich des Möglichen. Also kann sein.
0: Ich hatte in einem Artikel zumindest gelesen, dass er ein ganz normaler Radiomoderator war, glaube ich. Also da war jetzt nichts von irgendeiner kriminellen Familienbande oder Sonstiges. Kann natürlich sein, weiß man nicht. Ich meine, viele Kriminelle haben ja auch einen ganz normalen Job. Ja, aber ich fand den Fall so krass, weil man erstmal wirklich davon ausgeht, so oh wow, wow. So ein tragischer Unfall, dass ein Kind überhaupt mit einer Waffe, in, das ist in den USA so völlig normal, dass ein Kind halt mit einer Pistole einfach mal spielt. Das ist ja, ach wie oft schon da vorgekommen, dass da mal was passiert ist. Und dann aber in den Fall so ein bisschen tiefer einzusteigen und zu merken, oho, es war ja dann doch nicht das Kind. Also da muss man schon echt gewissenlos sein, um das Kind dafür verantwortlich zu machen.
1: Ja, also diese Frau ist absolut kaltblütig gewesen, also auch diese Ruhe, was du jetzt hier so geschildert hast, wie die da in Verhören aufgetreten ist, die hat ja nie die Nerven verloren und ich denke, die werden der schon ordentlich zugesetzt haben beim Verhör. Ich meine, es ging da ja auch immerhin noch um mehrere Mordfälle, die da ungeklärt sind. Mhm. Ich denke mir schon, dass die über eine ziemlich große Kaltblütigkeit da verfügt. Plus Ach, natürlich gut. dann auch noch dieses leicht Narzisstische, dass sie das ja auch genossen hat, da im Rampenlicht zu stehen, mehr oder weniger auch noch. Mhm. Also das ist halt schon eine ziemlich gefährliche Kombi. Ja. Plus, dass du ihr dann auch geschildert hast, dass sie nicht schlecht ausgesehen hat. Also sprich, hat sie ja auch die Möglichkeit gehabt, immer wieder einen Mann zu finden, der mhm. ihr zu Willen war, mehr oder weniger es passt schon zusammen, also ist eine, so eine, so eine, ist eine Bilderbuchkriminelle.
0: Ja, also zumindest hat sie, um ihr Ziel zu erreichen, wirklich alles dafür getan und ist über Leichen gegangen. Das war für ja. sie keinerlei Problem, anscheinend. Aber schon krass, so einen Fall mal vor Augen zu haben, bei einer ganz gewöhnlichen Hausfrau, die zwei Kinder zu Hause hat. Ich meine, wer vermutet, hinter einer Nett aussehenden Frau mit zwei Kindern, ja, so eine Mörderin. Das ist schon, fand ich schon ganz interessant.
1: Ja, vor allen Dingen muss ja auch für den ersten Mord dann halt irgendwann dann auch eine Entscheidung getroffen worden sein. Dann kann es natürlich sein, dass sie damit davongekommen ist und dann halt gedacht hat, naja gut. Wenn, wenn man das so einfach leicht geht, ist, alles, dann ja, genau. und man muss halt immer nur eine vernünftige Ausrede parat haben, dann machen wir halt weiter. Ist möglich, weiß man ja nicht. Natürlich wäre es interessant zu wissen, was aus ihr geworden ist. Aber ich denke, das wird man nicht mehr erfahren. Das dürfte vorbei sein jetzt.
0: Also, sie ist, also, sie wäre, wenn sie noch leben würde, jetzt 82. Es ist durchaus möglich, dass sie noch am Leben ist.
1: Absolut. Aber ich denke nicht, dass man da erfährt, was aus ihr geworden ist. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, leider, leider, leider nicht. Das hätte mich auch interessiert. Aber es ist schon krass. Das ist schon so krass wie man einfach so lang spurlos verschwinden kann. und
1: Ja gut, sie oh. hat halt, denke ich mir, auch ein bisschen daraus profitiert, das recht angespannte Verhältnis von Mexiko zu den USA. Die haben ja auch nicht das beste Verhältnis miteinander. Hm. Kann natürlich auch sein, dass die mexikanischen Behörden da natürlich sich auch kein Bein ausgerissen haben, um da mit den USA zusammenzuarbeiten. Zum einen ist es für, die, für das Land ja peinlich, wenn so eine Flucht gelingt. Und zum hm. anderen dann noch bei einem anderen Land, mit dem man sie eh nicht so gut versteht.
0: Ja gut, aber sie hätten ja selber Interesse daran gehabt, dass sie Sharon wieder einfangen und hinter Gitter stecken.
1: Ja, aber ich glaube, die haben größere Kriminelle, wo die sich drum kümmern müssen als um sie. Das war Hm. da nicht so Priorität, glaube ich. Also würde ich jetzt einfach mal so reininterpretieren.
0: Übrigens hatte sie erst zehn Jahre in Mexiko bekommen. Dann hat sie versucht, Berufung einzulegen. Und das Gericht hat daraufhin entschieden äh, nee, wir erhöhen das jetzt nochmal auf 13 Jahre, weil sie ja scheinbar keinerlei Reue zeigt.
1: Ja, gut, das kann dir ja bei so einer Berufungsverhandlung passieren.
0: Das ist krass, das wusste ich gar nicht, dass man das auch nochmal erhöhen kann, wenn keine weiteren Beweise oder sonstiges Nein, dazu es gekommen wird neu sind.
1: Verhandelt. Ja, es krass. kommt immer darauf an, wer da sitzt. Du kannst auch mehr kriegen. Das ist, mehr geht immer. Ja.
0: Auch in diesem Fall muss ich mal wieder sagen, es gibt. Etliche kleine Abwandlungen in der Story. Also je nachdem, nach welchen Quellen man geht, hat sie sie in ein Hotel gefahren, weil sie erstmal Abstand, also diese Patricia Jones soll sie erstmal zu einem Hotel gefahren haben, weil sie Abstand von ihrem Mann haben wollte. In anderen Berichten heißt es, sie hat sie nach Hause gefahren. Es war jetzt nichts, was den Fall extrem verändert. Aber das nochmal an der Stelle erwähnt, es gibt viele kleine ja, Unterschiede in der Fallerzählung. Ich habe jetzt diese genommen, die muss nicht zu 100% stimmen, aber... Es ändert ja nichts schlussendlich an der Story.
1: Ich wollte sagen, ich denke auch nicht, dass das kriegsentscheidend ist jetzt.
0: Nein. Also und, ich muss auch mal dazu sagen, also zu ihrer Verteidigung, es wurde ja nie bewiesen, dass sie ihren Mann umgebracht hat. Vielleicht war es, es ja tatsächlich nicht.
1: Ist möglich, es ist aber sehr unwahrscheinlich.
0: Es ist sehr unwahrscheinlich, ja.
1: Okay, dann würde ich dir mal einen neuen Fall raussuchen.
0: Mhm, also für neues ein neues
1: Jahr, Jahr raussuchen. <lacht> okay. 2015.
0: Okay, hatten wir das ja schon mal?
1: So was darfst du mich doch nicht fragen, das weißt <lacht> du.
0: Ich weiß es auch überhaupt nicht. Aber es ist relativ frisch. 2015. Da finde ich damit mit Sicherheit nichts in meinen Büchern wieder.
1: Gut, also wer Vorschläge hat, kann das gerne an die bekannten Adressen schicken. Instagram, Twitter oder eine E-Mail. Mhm. Und ich schreibe das jetzt mal auf. Sehr schön. Okay.
0: Gut, nächste Woche, wieder das Jahr 2010? Ja. Uns ist übrigens aufgefallen, ich ich dachte mir so, hey, das war doch gerade erst 2010. Da gucke ich so in unsere Fälle rein und denke mir so, äh, Christine, du weißt schon, dass dein letzter Fall aus 2010 war.
1: <lacht> also, ich muss So dazu,
0: verpeilt sind wir mittlerweile.
1: Also, ich muss dazu gestehen, ich merke mir sowas nicht. Ja, ich.
0: Äh, ja, die Jahre, die verschwinden. Die Zahlen Fälle, ich, die bleiben im ja, Kopf.
1: Bezahlen mit, mit habe ich es eh nicht so und äh, sowas merke ich mir nicht. Aber es ist, ich habe 2010 noch einen Mordfall gefunden.
0: Mhm.
1: Und äh, ich bin schon dran. Also, ich bin guter Dinge, dass wir das für nächste Woche hinbekommen.
0: Sehr schön. Gut.
1: Gut ihr Lieben, da wünschen wir euch einen ruhigen Wochenstart, passt gut auf euch auf und wir hören Hm. uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.
0: Macht's gut, bye.